0: Boa noite a todos. Boa noite a quem está pela internet também assistindo. Bom, tema de hoje, né, como a Gisela falou, é sobre mediunidade. Né, as pessoas que participam do curso de Espiritismo, do Identidade Eterna, estão mais acostumadas né, com um tema parece mais técnico, mas eu vou tentar trazer de uma forma leve, né? Mostrar um pouquinho do que é a mediunidade para vocês hoje. Então, o que é mediunidade? É, basicamente, se a gente fosse usar um conceito simples, seria é, mediar a comunicação entre vivos e mortos. Né? Mas, para o espiritismo, segundo a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, é a sintonia e a troca de experiência entre espíritos desencarnados e encarnados. E não deve ser vista como transe. Né? Então, a mediunidade ela é muito, vai muito além de um transe apenas. Né? É, e Hermínio de Miranda diz que a faculdade, que é a faculdade especial do ser humano encarnado, através do qual se produz o fenômeno mediúnico. A mediunidade se apresenta de muitas maneiras em diferentes pessoas, ou de várias maneiras na mesma pessoa. Né? Então, a mediunidade ela pode existir de várias formas é, vários tipos de mediunidade numa única pessoa. Bem como pode ser também é, cada médium com uma mediunidade, uma faculdade mediúnica diferente né? E ainda Hermínio de Miranda diz que o médium é um intermediário, é alguém que fica no meio é, fica no meio entre aspas mesmo entre duas posições né? então esse fica no meio é um conceito que o próprio Allan Kardec colocou né? então ele está no meio está entre os dois lados né o lado de cá e o lado de lá, então ele está ali intermediando essa comunicação esses acontecimentos e efeitos que possam ocorrer. É, e ainda a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas diz que a mediunidade não faz milagres, não concede poderes especiais, ela não é a fonte de todo conhecimento, né? então muitas pessoas têm é, o costume de endeusar os médiums, né? achar que ah, ele é médium então ele tem superpoderes, né? o médium então sabe tudo, ele é superior e não é bem assim. A gente acaba cometendo erros quando a gente faz isso, em deusar uma pessoa que tem mediunidade. Né? A gente pode até prejudicar uma pessoa fazendo isso né? e até mesmo se frustrar, né? Porque o médium, ele é uma pessoa de carne e osso, é um ser humano como todos nós. Né? Ele está aqui, está vivendo nesse mesmo planeta, é, ele pode errar, ele pode acertar, da mesma forma que qualquer pessoa. Né? Então, é, a gente não deve fazer isso, em deusar e colocar eles num pedestal, né? É, ela também não é exclusiva de algumas pessoas. Né? Então, a gente não tem um padrão para dizer que uma pessoa, a pessoa X tem mediunidade. Não. A mediunidade não escolhe crença, não escolhe raça, é, não escolhe classe social. Né? Então, a mediunidade ela pode estar numa pessoa de classe alta, de poder aquisitivo alto, mas pode também estar numa uma pessoa que mora na rua, né? um mendigo. Não tem uma distinção em relação a isso. Né? mas é uma faculdade do espírito, que se aperfeiçoa pelo esforço, pe exercício pessoal. Né? Então, a mediunidade, ela deve ser aperfeiçoada. É, e quanto melhor o médium for se evoluindo, se melhorando, aprendendo, melhor vai ser essa qualidade mediúnica dele. Né? Então, o médium, ele tem essa abertura maior para se comunicar com o lado de lá. Né? Então, é, todos nós que estamos aqui, mesmo quem não tem mediunidade ostensiva, é, tem essa ligação com o lado de lá A gente tem o nosso anjo da guarda Temos os nossos entes queridos Já desencarnaram Querem tanto nos auxiliar sempre Torcem por nós né? As intuições sempre vêm Mas é, a mediunidade em si ela é considerada quando a pessoa tem uma ostensividade maior né? Não é um arrepio só é, Não é só aquela intuição né? É aquela pessoa que vê claramente ali, Eu estou vendo um espírito desencarnado eu não estou vendo. <risos> Mas o médium, ele vê claramente a pessoa desencarnada, ele escuta claramente, tem as sensações, né? ele consegue ter a sensibilidade de perceber que tem um espírito aqui. Né? Então, a gente considera médium quem tem essa ostensividade. Né? Então, como eu falei, é, não é qualquer coisinha que a gente vai se identificar como médium. Né? Então, talvez, qualquer um de vocês aqui já deve ter se perguntado, né? Será que eu tenho mediunidade? Será que isso que eu senti é mediunidade? Né? Então, a gente gosta de explicar dessa forma para que não, não haja misticismo, principalmente. Né? Porque o espiritismo, ele não tem misticismo. O espiritismo, ele é muito claro. Né? O a doutrina espírita, ela é muito lógica. Né? Ela é muito é, racional. Então, o espiritismo, ele traz para gente uma maneira de pensar mais clara, mais aberta. Né, Para que a gente não feche conceitos e não fique né, pensando que qualquer coisinha é um espírito. Ah, é um barulho. É um espírito. Né? Ah, eu senti aquilo ali. É um espírito. Né? Não, a gente não tem que ficar achando que tudo que acontece é espírito. Mas é claro que existem fenômenos, existem acontecimentos que têm a ver com a espiritualidade, sim. Né? É, a gente, né, nós, vou dizer nós, que não somos médios, que eu acredito que seja a maioria, que não tem essa abertura tão grande, essa ostensividade. É, todos nós já tivemos intuições, é, ou de repente a gente pensa numa pessoa né, que a gente não vê faz tempo, aí passa, no decorrer do dia você encontra ela na rua, ou ela liga para você, manda uma mensagem, né, quem nunca passou por isso aqui, de repente pensar em alguém, lembrar de alguma coisa, é, ou né, pensar em algo que pode acontecer e acontece, isso é intuição, isso é auxílio, é sugestão mental que todos nós temos. Todos nós temos um mentor, né, todos nós temos pessoas que torcem muito por nós do lado de lá. Eles querem nos ajudar, né, eles estão ali ó, falando coisas boas, né, assim como tem aqueles que estão ali também, né, falando coisas não tão boas. Vai depender muito da vibração que a gente vai, que a gente tem, dos nossos pensamentos, né, das nossas ações, é, como eu me comporto, como eu me porto durante o dia, né, e não é só dentro da casa espírita, aqui, na, aqui dentro é fácil, né. A gente se portar bem, a gente ter sensações boas, se sentir agradável, né? Mas lá fora, dentro de casa, no trabalho, lá é mais difícil, né? Como é que a gente lida em casa? Com os nossos familiares, com os nossos amigos mais próximos, né? Então tudo, tudo isso vai mostrar qual é a qualidade de espíritos que eu vou atrair, né? Eu, vocês, quem não tem mediunidade e principalmente quem tem mediunidade. Né? Como eu falei, eles acabam sendo mais afetados, sim. Porque o campo é muito mais aberto do que de quem não tem mediunidade. Né? É... Então, assim, a gente escuta bastante falar em... Ah, eu vou desenvolver a mediunidade. Eu vou lá desenvolver a mediunidade. Não. A gente desenvolve o que a gente já tem. Eu, se eu não tenho mediunidade ostensiva, não vou desenvolver a mediunidade, não vou criar em mim isso. Né? Você nasce com a mediunidade. Como, diz, como dizia... Né, o texto que eu li antes, é uma faculdade do espírito, você já nasce com isso. Né, então, aqui a gente fala em educar a mediunidade. Né, é importante, mesmo quem não tem mediunidade, estudar, compreender também, com certeza. Né, a gente sempre vai se deparar com alguém em casa, no trabalho, em algum lugar, que vai dizer para você que vê, que escuta, né, e muitas vezes não tem conhecimento, não tem clareza para lidar com isso. E primeira, a primeira coisa que acontece é o quê? É um medo. O né, um medo, o é, miticismo né, E isso piora ainda mais a situação né, Porque o medo principalmente Ele é um gatilho Ele é um alvo Para atrair espíritos brincalhões né, Espíritos que nem, nem sempre são ruins Mas são equivocados né, Eles não sabem que estão atrapalhando Estando aqui Mas né, essas brincadeiras elas podem causar prejuízos Para as pessoas né, Pode causar desequilíbrios é, Enfim é, distúrbios, né? uma série de problemas, né? então a gente tem que sim conhecer, a gente tem que estudar sobre isso para a gente né? E também para auxiliar o nosso próximo. É... Então assim, existem é, vários tipos de mediunidade. O livro dos médiuns, né? que é um dos maiores tratados sobre mediunidade que existe, é um dos livros da codificação espírita, ele deve ser estudado, deve ser lido, né? a gente tem aqui na biblioteca até para emprestar, se alguém tem interesse, curiosidade de aprender mais. E ele traz no capítulo 14, um capítulo bem completo, explicando é, todos os tipos de mediunidade, todos os detalhes, características, informações sobre cada tipo, de, cada tipo desses. Mas eu vou falar para vocês os mais comuns, né? hoje já que é uma palestra, né? mas no curso de espiritismo a gente geralmente comenta um pouco mais a fundo, com mais detalhes. Né? Então, é a mediunidade de efeitos físicos. Né? Os efeitos físicos nada mais, é, nada mais são do que barulhos, né? barulhos, móveis né? se movimentando, é, objetos sendo trocados de lugar. Né? Então, isso são efeitos físicos. E os efeitos físicos, hoje em dia, não são mais tão comuns. A gente não escuta tanto, assim, falar, né? Ah, é... eu vi uma mesa pular. Né? Não, a gente não vê, não é comum. Eu vi uma cadeira se mexer, né? a cadeira saiu do lugar ali. Não, a gente não costuma ver mais isso. Mas, é, esse tipo de mediunidade foi muito útil. Muito útil, antigamente, na época da codificação espírita. Né? Então, naquela época, foi necessário para a espiritualidade... É, utilizar os, os efeitos físicos para atrair a atenção das pessoas. Né? Então, é, para quem é, já leu um pouco mais ou já fez o curso de Espiritismo, vai lembrar da história das irmãs Fox, por exemplo. Né? Então, a história delas foi um marco para o Espiritismo. Foi ali que, é, que começou essa onda né? de falar de Espírito, de ouvir falar das mesas. Né? Então, as pessoas elas usavam isso como um lazer. Inclusive, né? elas se reuniam em volta das mesas é, para fazer perguntas, até frívolas né? do dia a dia. Ah, é, quantos filhos eu vou ter? É, será que eu vou casar? Será que eu vou... Né? Enfim, perguntas desse tipo, né? porque elas viam como uma diversão, um passatempo. Né? Mas, é, vem Allan Kardec, né? ele muito cético, começa a observar que tem uma inteligência por trás desses barulhos, por trás desses movimentos. Né? Então, foi aí que ele resolveu fazer perguntas mais elaboradas. E ele viu que a mesa, a mesa, né? ela dava respostas elaboradas também. Então, ali ele percebeu que existia inteligência, né? então tinha que ter vida ali atrás, né? tinha que ter algo mais. E é onde ele, ele começou então a fazer toda essa compilação né? que a gente tem acesso hoje. A gente tem um acesso muito fácil a esse conhecimento né? e a gente nem sempre se utiliza disso. Mas a gente tem aí várias obras que foram né, compiladas em 10 anos de trabalho, né? Por um senhor já de idade, imagina, né? Que fez toda essa compilação, toda essa pesquisa, né? E está aí disponível para a gente estudar, para a gente entender um pouco mais, né? A mediunidade sensitiva, né? Então, os sensitivos, eles sentem a presença de espíritos. E eles conseguem identificar a qualidade do espírito. Se é um espírito bom... Ou se é um espírito equivocado, um espírito menos bom. Audiência, né, uma faculdade de ouvir, né, de audição. Então eu escuto. Eu escuto o espírito falar, escuto essa mensagem claramente. É, psicofonia, né, os falantes, então é quando o espírito se comunica, ele utiliza as cordas vocais do médium para transmitir uma mensagem, né, uma conversa, uma comunicação. É, uma, é um dos tipos mais comuns e mais utilizados hoje em dia. Né? É, juntamente com a psicografia né? Então a psicografia é um tipo de mediunidade Da qual o espírito se utiliza do médium Para escrever mensagens né? Então deixam mensagens, recados né? Então a psicografia e a psicofonia São as mais comuns hoje em dia né? E foi inclusive o que Kardec mais utilizou Depois de um tempo né? Ali no início que eu falei das batidas né? Do alfabeto, letra A, letra B Imagina, né? Fazer... Todo um compilado, só usando batidas para cada letra, né? E depois eles foram vendo, eles tinham muitas dúvidas no início, né? E eles foram vendo que isso podia ser mais simples, né? Até chegar ao ponto de que o médium mesmo poderia segurar um lápis na mão que a mensagem ia ser escrita. Né? Então, tudo isso foi fruto da evolução do conhecimento, da prática, da experiência. É, e evidência também é um, é um tipo de mediunidade mais comum, né? que é a visualização do espírito, é né? ver a pessoa ali como se fosse um encarnado. Né? Então, tem alguns médios que, inclusive, ficam em dúvida, né? Será que é vivo ou morto? Né? De tão claro que é a imagem do espírito. Né? Então, é um tipo de é, faculdade mediúnica também. É, e lembrando, claro, que os espíritos, eles... Precisam se utilizar de um fluido para isso, para que aconteça um, um fenômeno uma comunicação que é o ectoplasma, né? talvez vocês já ouviram falar, alguns de vocês já ouviram falar mas o ectoplasma, ele está presente na natureza, está presente em todos nós, seres humanos é, em animais, vegetais, né? mas os médiums, eles têm uma quantidade maior disso, por isso que a, os espíritos se utilizam desse fluido para poder é, fazer acontecer as, os fenômenos, né? as comunicações e a mediunidade ela é muito mais antiga do que a gente imagina, muito, muito antes de Kardec. Né? É, o próprio Kardec escreveu no livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 11. A mediunidade é tão antiga quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia. Ele lhe ouvia a voz. Todos os povos tiveram seus médiums e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que vozes de espíritos bem-fazejos que a dirigiam. Swedenborg, que foi um grande cientista, fundou uma escola e uma igreja. E relatou vários acontecimentos mediúnicos, visões, além de se comunicar com os mortos. É, em toda a história do mundo, sempre teve pessoas né, que relatavam acontecimentos. É, ouviam vozes, viam espíritos... É, muitos, inclusive governantes de povos, né, reis, aí, é, relatavam sonhos, né, ah, eu sonhei que ia acontecer isso, né, daqui a um tempo acontecia, né, ah, cientistas que estavam lá fazendo um experimento, uma pesquisa, e de repente faltava um detalhe para concluir aquilo, né, aí sonhava que vinha alguém orientando, ó, você tem que fazer dessa forma, né, eles faziam e dava certo, né? então isso... Faz parte também da mediunidade, né? Isso pode acontecer. Imagina, o espírito veio ali para dar um empurrãozinho, né? Para ajudar aquela pessoa a finalizar o experimento é, ou a orientar aquele governante, né? Para que ele direcione melhor as coisas. Né? Então, é, sempre teve isso, sempre existiu, né? Ele só não tinha o conhecimento que a gente tem. né, Então, é, isso tudo antes de Kardec é, começar a compilar, começar a fazer esses estudos, né? E eles não tinham como pesquisar, como buscar uma referência para explicar o que acontecia com eles. Simplesmente acontecia e eles tinham que dar um jeito né, de conviver com isso, é, acreditar ou não naquela intuição que vinha, naquele sonho. Né, e a gente tem isso aqui ó, na palma da mão. Hoje em dia, a gente não precisa nem abrir um livro. Né, a gente pega o celular, Kardecpedia, aplicativo, tem todas as obras ali dentro. Tudo na palma da mão. Mas ok, né? Be Vamos dizer que alguns de vocês aqui, ouvindo tudo isso, né, se viu com, como médium, como mediunidade. Né? Você tem que trabalhar no centro espírita por causa disso? Né? Você tem que usar essa mediunidade? Essa é a pergunta que muita gente faz. E a resposta é não. Você não é obrigado a trabalhar num centro espírita só porque você tem mediunidade. Mas você deve sim buscar ajuda, buscar aconselhamento, buscar conhecimento, né? É, compreender o seu tipo de mediunidade é, o conhecimento é que vai fazer com que você se melhore né, com que você possa utilizar isso né, ao seu próprio favor para que você não se perturbe para que você não atraia espíritos né, indesejados né, porque, como eu falei antes mesmo que seja só uma brincadeira né, isso atrapalha muito a vida né, isso pode trazer grandes problemas é... E, além da questão do medo, que eu falei antes, né? Se você... É, a gente tem medo do que a gente não conhece. A gente tem medo do que a gente ainda não compreende. Mas, quando a gente começa a compreender melhor, esse medo, ele vai diminuindo, né? Porque, quando a gente tem medo, qualquer barulhinho vira um barulhão, né? A gente escuta um barulhinho, um estalinho, Meu, parece que a casa vai cair já, né? Mas, assim, ó, o medo é uma energia, né? E essa energia, ela é aproveitada, né? Ela é um... É algo que atrai também esses espíritos que querem brincar. Eles vêm ali, ó, tem uma pitada ali, ó, que eu posso aproveitar. É por ali que eu vou pegar, né? Então, se tem alguém aí que não torce por nós, eles sabem muito bem o nosso ponto fraco, né? Então, é, vamos tratar de conhecer mais, de ler, de estudar. E não é só obras de Kardec, né? A gente tem outras obras aí disponíveis, onde a gente tem muito, né, para conhecer. E aí a gente vai abrindo um leque, né? de informações, de conhecimentos e vai facilitando um pouco mais esse convívio, né, essa lide com a mediunidade e, e principalmente o autoconhecimento, né? então além do estudo da doutrina espírita o conhecer a si mesmo, a gente fala muito sobre isso aqui na casa, inclusive o autoconhecimento é um pilar bem forte aqui da CEIU, da Cean também, é, o autoconhecimento é imprescindível para todos nós. Né? Mas agora, como estamos falando de mediunidade, vou focar em quem é médium, né? Quem é médium tem que se conhecer, né? Você precisa conhecer os seus pontos fortes e principalmente os seus pontos fracos. Né? Onde estão as suas fraquezas? Porque imagina só, né? você é médium e você não admite que você tenha egoísmo, orgulho, né? Coisas que todos nós temos. Né? Mas aí a gente não vai ter a humildade de aceitar uma opinião, é, de repente alguém vai vir e vai falar Olha, você tem que cuidar com isso né? Aí o médium não aceita Por exemplo né? Ele vai ser um alvo muito fácil de perturbação De subjugação De fascinação né? Se ele acha né, que ele é, nunca erra Que ele é perfeito É aquilo que eu falei no começo Ele mesmo vai se endeusar Vai se achar superior né? E não é isso que a espiritualidade quer né? A gente não está aqui na Terra vivendo para isso A gente está aqui para se melhorar né? então se a gente está aqui para se melhorar porque a gente tem coisas para melhorar né? nós temos ainda muitas fraquezas, muitos defeitos né? então o autoconhecimento é primordial né? ele é muito importante para quem tem mediunidade é... e principalmente né? se você identificou que você tem mediunidade é... busque ajuda num local que entenda disso né? que é o caso do centro espírita é, não vai buscar fora, de repente tem pessoas que nem né, tem ideia do que que é isso, nunca ouviu falar de espírito, né, vai buscar lá fora na área de saúde, uma ajuda, né? aí de repente depara com uma pessoa que nunca ouviu falar também, o que, que vão achar? Né? Ah, a pessoa é doida, a pessoa tem, tem perturbação, tem distúrbio, é, vai para um hospital psiquiátrico direto. Né? Então a gente sabe que os hospitais psiquiátricos estão cheios de pessoas que têm mediunidade, então, é, busque ajuda no lugar certo, busque ajuda no centro espírita. É, se vocês conhecem alguém, né, de repente que tenha, é, que veja espírito, que comente, relate algo assim, encaminhe ela, sabe, indique para ela ir no centro espírita, né? Não necessariamente aqui na CIO, qualquer centro espírita vai poder ajudar. É, e digamos que você tem mediunidade, né, e resolve... Ah, eu quero trabalhar, quero usar a minha mediunidade. Ótimo, né, você vai usar essa mediunidade... Vai ajudar tratamento espiritual, vai auxiliar espíritos sofredores, né? É muita coisa que acontece em envolto disso. Né? Mas cada casa espírita tem a sua seus procedimentos, né? As suas regras. Né? Então, tem, é, às vezes, tem pessoas que é, veem espírito e, de repente, já acham que vai vir, já vai vir trabalhar, já vai né? começar ali na mediúnica, enfim. Né? Mas a mediúnica, esses trabalhos espirituais que a gente tem na casa... É, aqui pra, pra gente, ela é como se fosse um, um pronto-socorro de sofredores, de pessoas doentes, espíritos doentes, né? É, e a gente está aqui para ajudá-los, né? Então, tudo que acontece aqui, fica aqui, nada sai, né? Então, por isso a gente tem um zelo muito grande com esse trabalho, sabe, um cuidado muito grande na comunicação, na forma que a gente vai lidar nessa conversa, sabe? Então, a gente tem todo um preparo muito grande, né, a gente tem os cursos que tem que participar, enfim, é uma linha é, longa de treinamento, de aprendizado, de vivência, sabe? Então, a pessoa que é médium, que tem mediunidade, ela tem que estar tá aberta para aprender. Primeiro, né? Aquilo que eu falei antes, da humildade, de querer aprender. Né? A gente não sabe tudo. A gente vem para cá para aprender. Né? Então, tem que entrar com essa disposição, né? Com essa abertura de eu, eu vou primeiro ouvir, né? Eu vou primeiro ouvir, aprender, para depois eu poder ajudar. Então, isso é um dos, dos, dos pequenos, pequenos não, né, grandes detalhes que a gente tem, principalmente aqui na casa né? e, e creio que toda casa espírita tem essa forma de lidar com isso também né? E também é importante ressaltar que a gente não aconselha ninguém que tenha mediunidade A, é, de repente, usar essa mediunidade sozinho né? Ah, eu senti que eu tenho, né? Eu vou fazer um trabalho lá em casa Hoje eu vou lá, vou incorporar não, a gente não aconselha ninguém a fazer isso, mesmo que você tenha muita experiência já, né? O lugar certo é a casa espírita, né? a casa espírita é para a gente lidar com espíritos mesmo. Então aqui a gente tem um ambiente todo preparado, é, é um ambiente seguro para isso, temos pessoas para auxiliarem nesse trabalho, né? então é, nunca faça sozinho e nunca faça em casa, em outros lugares que não sejam uma casa espírita. Né? E também a gente sempre é, é, gosta de lembrar né, que a mediunidade ela é algo gratuita que o médium recebe. Né? Então, ele nasce com isso. É, a, a gente sempre fala, dai de graça o que recebeste de graça. Né? Isso é um ditado já. Então, a mediunidade ela não deve ser cobrada. Ah, eu vou te ajudar, mas eu vou cobrar a sessão né? Não, a gente sempre deixa isso bem claro, a mediunidade não deve ser cobrada né? e, e, e houve né? Houveram vários casos aí De pessoas na história Da humanidade que resolveram cobrar né? Eles realmente tinham mediunidade tá? É, eles, eles tinham sim Essa faculdade é, Mas a partir do momento que começa a cobrar ah, Vou cobrar para me apresentar né? Vou mostrar que eu faço a mesa levitar né? Eles se deram muito mal né? E isso também acaba prejudicando, inclusive, o próprio espiritismo. Né? O espiritismo não é feito disso. O espiritismo não é para isso. Né? Hoje em dia, é por isso que hoje em dia não existe mais esse tipo de fenômeno né? físico, porque a gente sabe que não é a melhor maneira de educar as pessoas, né? não é a melhor maneira de aprendizado e de evolução. Né? A gente tem as literaturas, é, temos as mensagens, as palestras. Né? Então, esse é o principal foco que a gente deve buscar hoje, esse aprendizado. E é o aprendizado aqui que vai ajudar mentalmente você a mudar seu pensamento, a mudar suas atitudes, consequentemente. Né? É, a gente tem o passe, a gente tem outras atividades, mas a palestra, é, a leitura, é isso que modifica as pessoas. Né? É isso que ajuda a mudar o pensamento. Né? Então, a gente sempre fala assim, ah, é, ok, tem que cuidar com a qualidade de espírito que eu vou atrair, mas... É, poxa, sou ser humano, eu sinto raiva, né? eu sinto tristeza, fico chateada também. Sim, todo mundo fica, né? mas é isso que eu falo. É, quanto mais a gente vai é, estando aqui na casa, aprendendo, é, evoluindo, melhor a gente vai lidar com esses sentimentos, com essas sensações. E é aí que está a diferença. né? Ok, você pode sentir tudo isso, mas como você lida com isso depois? Né? Será que eu estou conseguindo lidar? Né, isso é um exercício diário Não é do dia pra noite que a gente vai mudar Que a gente vai aprender Ou que a gente vai conseguir colocar em prática né? É com o dia a dia Cada vez que acontecer Que eu conseguir fazer diferente Já vou dar mais um passo né? E é assim que a gente vai mudando é, Tem até um texto que eu trouxe aqui Que é do livro dos médiuns <coughs> é, Dissertações Espíritas Capítulo 31 Vou ler só um pedacinho onde o Espírito da Verdade traz uma mensagem. Todos os médiums são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo, na medida de suas faculdades, mas bem poucos há que não se deixem prender nas armadilhas do amor próprio. É uma pedra de toque, que raramente deixa de produzir efeito. Assim é que, sobre cem médiums, um, se tanto, encontrareis, que, por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado, nos primeiros tempos da sua mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. Os que sucumbem a essa vaidosa esperança, e grande é o número deles, se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores, que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho e apanhando-os pelo seu fraco. Quanto mais pretenderem eles elevar-se... Tanto mais ridículo ali será a queda, quanto não desastrosa. Nunca será demais, eu recomendo aos médiuns inexperientes que desconfiem do que lhes podem certos espíritos dizer com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar, porquanto, se o tornarem a sério, só desapontamentos colherão nesse mundo e no outro severo castigo. Lembrem-se sempre dessas palavras. Aquele que se exalçar será humilhado. E o que se humilhar será exalçado, O espírito da verdade. Então, aquilo que eu falei. É, a gente pode endeusar certos médiums, é, como pode também achar que qualquer espírito, só porque ele já desencarnou, ele sabe tudo. Né? Então, quando é, existe aí um médium inexperiente, talvez ele vá acreditar muito facilmente em tudo que ele vai escutar. Né? E não é bem assim. Né? A gente sabe que um espírito desencarnado, é uma pessoa, é um, uma, pessoa, uma alma, né? apenas sem o corpo físico, mas é aquela pessoa que viveu aqui. né? Então, o que ele sabia antes de desencarnar? É, isso é o que ele sabe agora. Então, é, assim como nós temos nossas limitações no conhecimento, quando a gente desencarnar, a gente vai permanecer com essas mesmas limitações. né? Então, muitas vezes as pessoas acabam acreditando demais, sem se questionar. né? E é isso que o Espiritismo promove, questionamento. O próprio Allan Kardec era uma pessoa muito questionadora. Né? Então, é questionar. Será? Será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Né? Tem que dar um passinho para trás e analisar as coisas, racionalizar. Como eu falei antes, é razão, é raciocínio, né? é lógica pura. Então, é questão de saber mais, de aprender. E quando a gente aprende, quando a gente é, tem conhecimento, é mais difícil cair né, nesse tipo de conversa, né, nesse tipo de é, armadilha. É, e a mediunidade, ela geralmente se manifesta mais na infância, né? na adolescência. É mais difícil a gente ver alguém na fase adulta começar a manifestar isso. Né? Geralmente, ela já começou a ter alguns indícios disso desde a infância, né? de ver, de sentir, de ouvir, né? mas não quer dizer que é impossível. Né? A gente tem aí a Zíbia Gasparetto, com inúmeras obras, aí, romances muito lidos né? até hoje. É, que come, ela começou depois dos 40 anos, se não me falha, né? se não me engano, a psicografar. Né? Então, nada está perdido. <risos> não, brincadeira, né? Não quer dizer que a gente vai se tornar depois dos 40 anos médium. Mas não é impossível. É, então, independente de sermos ou não médiums, é, cabe a todos nós cuidarmos dos nossos pensamentos, né? como eu falei antes, dos sentimentos que a gente é, nutre. É, como a gente está. Que tipos de, de conteúdos nós estamos consumindo? Né? Que tipos de leituras, que tipos de é, programas de TV, músicas, alimentos, né? como é que eu vivo a minha vida, quais são os meus hábitos de vida? Né? É, redes sociais, é, tudo isso molda quem a gente é, né? É, a gente consome e alimenta a nossa alma também, nosso espírito, né? Então, o que, que eu vou levar dentro de mim? O que, que eu vou levar? O que o meu espírito vai levar? quando eu desencarnar e nas próximas encarnações que eu vou ter, né? Então, tudo isso a gente tem conhecimento hoje de que faz a diferença, né? A forma como eu vou encarar né? a, os próximos acontecimentos da própria vida que encarnado, né? E como eu vou encarar também depois de desencarnada, né? Então, tudo isso faz muita diferença, né? Os Espíritos, eles nos dirigem, de certa forma, né? Como a questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec pergunta... Interferem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. E a espiritualidade responde: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Né? Então, é, eles estão é, o tempo todo ao nosso redor. Né? A gente é envolto de espíritos, é, seja aqui na casa, seja fora, né? mas vai depender muito de cada um de nós. É, do nosso esforço, da nossa vontade principalmente, né? a nossa vontade ela faz muita, muita coisa, né? a vontade faz com que a gente melhore, faz com que a gente queira colocar em prática tudo que a gente aprende né? e a gente está aqui é, na casa, né? uma casa onde a gente tem é, cursos, onde a gente tem conversa fraterna, onde é oferecido auxílio né? para ajudar a esclarecer né? as pessoas que precisam de algum esclarecimento. É, até onde a gente puder, a gente vai né, dar esse, é, esse auxílio que a gente tem alcance. Né? Então, é, vamos cuidar um pouco mais né, com as nossas reações. É, ou tentar analisar, né, perceber primeiro como é que eu reajo. Né? Às vezes, no, na correria, a gente nem percebe como é que a gente lida com tudo isso. Né? Então, é, isso é para todos nós. Né? Eu também que estou aqui falando. A gente tem que se perceber mais. É, como eu falei antes, em casa, principalmente, assim, é onde a gente mais... Né, solta, assim, os nossos monstrinhos com mais facilidade. Então, vamos observar mais isso, refletir as nossas atitudes, nossos atos, cuidar com a qualidade de espírito que a gente vai atrair, sendo médiums ou não, a gente sempre vai ter essa ligação. E lembrar sempre, né? Orar, vigiar, vigiar, orar. Isso é algo que a gente fala bastante no e Espírita, né? A gente sempre tem que estar se policiando, a gente só vai conseguir se perceber de verdade quando a gente conseguir se policiar. Né? Quando a gente conseguir é, sentir, perceber como é que é o é é nosso trato com o dia a dia. Né? E, e, como eu falei, é um exercício diário. É, a gente tem a oportunidade, sim, de se divertir, de, de relaxar, né? Mas a gente tem que ter os momentos de se autoconhecer e de se autoperceber. E é isso que vai fazer a diferença... Né, na nossa continuidade, tanto aqui encarnado, como quando a gente desencarnar. Né? E lembrar, claro, sempre de agradecer, de fazer as orações, né, as preces. É, a gente nunca é abandonado. Nunca, nunca, nunca. Mas a gente muitas vezes abandona. Né? O nosso anjo da guarda, é, nossos mentores que estão ali incansavelmente nos ajudando, tentando nos intuir né, para a gente seguir o melhor caminho. E a gente esquece que, às vezes, uma simples prece nos reconecta, né? E naquela, né, naquele turbilhão de coisas do dia a dia, a gente acaba esquecendo disso, né? É um simples ato, é uma prece, é a gente agradecer por mais um dia, agradecer o mais simples que a gente tem, né? E que muita gente não tem, né? E também pedir o que a gente precisa, né? Pedir ajuda é um sinal de humildade perante a Deus. Então, é, peçam, conversem com o senhor da guarda mentalmente, agradeçam, né? E é isso que a gente possa ter uma boa semana, né? E obrigada. Então agora vamos fechar os olhos. Relaxar a mente. Nos conectando com a espiritualidade maior, elevando o nosso pensamento. Agradecendo a Deus por mais um dia, por mais essa oportunidade de estarmos nesse mundo aprendendo, tentando nos melhorar, melhorar nossas atitudes, melhorar nossos relacionamentos, principalmente em casa. Agradecer a espiritualidade, boa e amiga, benevolente, os incansáveis mentores, sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos envolvendo, nos sugerindo os melhores caminhos. Obrigada pela proteção de sempre, por nos acompanhar, por nos orientar. Que possamos levar daqui hoje as energias dessa casa possamos aqui no passe nos concentrar, trocar energias, levar energias boas, que essas energias permaneçam conosco durante toda a nossa semana, que possa contagiar nossos familiares, nossos amigos por onde passarmos e que possamos cada dia sermos melhores, conosco mesmos e com as pessoas que estão conosco. Obrigada mais uma vez por tudo. Que assim seja.